0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde em Debate. No episódio de hoje, eu, Giovana Brito e Beatriz Godoy entrevistaremos dois especialistas da área da medicina, Lucas Menezes e Nicolas Manzi.
1: Recentemente, foi criada uma nova terapia genética por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para a síndrome de Angelman. Essa terapia pretende se tornar a cura para a doença. No entanto, antes de falarmos disso, vamos saber um pouco mais sobre essa síndrome. Dr. Manzi, você poderia nos explicar o que é a síndrome de Angelman e quais as suas principais características?
2: Claro! Então, a síndrome de Angelman é uma condição causada por uma mutação genética que leva a anomalias neurológicas, e está presente em uma a cada 12 mil crianças que nascem. A maioria dos casos de Angelman ocorre quando um segmento do cromossomo 15 materno contendo esse gene é detectado. Em suas características, temos o atraso mental e problemas locomotores, atraso de linguagem e fala e também crises epiléticas. Também podemos perceber algumas características faciais distintas, hiperatividade e risos frequentes, normalmente muito afetivos.
0: De fato, é uma doença que acaba por limitar muito o desenvolvimento da criança, principalmente por seu atraso mental e características físicas, e apenas é descoberta um tempo após o nascimento. O que nos leva a pensar? Como é feito o diagnóstico dessa síndrome? E como ela pode ser tratada para permitir à criança o melhor desenvolvimento possível? Lucas Menezes, poderia nos responder?
3: Sim, então, o diagnóstico é feito por cerca do primeiro ano de vida da criança feito por um pediatra, geneticista clínico ou neurologista, se baseando na análise do desenvolvimento motor e da fala. Relatando movimentos ativos como tremores, andar sem equilíbrio com braços e pernas afastados. Quanto ao tratamento, não há é uma cura certa, mas podemos aliviar os sintomas, como o controle da epilepsia, por medicação, a fisioterapia para prevenir a rigidez e também terapia de comunicação e fonoaudiologia para trabalhar a fala da criança.
1: Agora que temos um maior conhecimento né, sobre a doença e no que ela implica, eu acredito que possamos discutir mais acerca da terapia, que ela pode curar essa síndrome ainda em fetos. Apesar de, na maior parte das vezes, ela ser descoberta somente após o nascimento, a síndrome de Angelman pode ser detectada em gestação ainda. No entanto, não há tratamentos disponíveis para mulheres que recebem esse diagnóstico, por conta disso, a notícia dessa nova terapia trouxe grande esperança. Doutores, expliquem como essa terapia deve funcionar.
2: Então, essa terapia surgiu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mas ainda não foi testada em humanos. Ela pretende usar a ferramenta de digestão genética chamada CRISPR cas para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios dos fetos corrigindo as falhas genéticas ainda no útero. Já na parte genética da coisa, pessoas saudáveis têm duas cópias de cada gene, mas nem sempre que as duas ficam ativas, dependendo uma delas pode ficar silenciada. A síndrome de Angelman é um problema no cromossomo 15 da mãe. Para que o cérebro se desenvolva normalmente, a cópia da mãe do cromossomo 15, chamada de UBE3A, é ativa, enquanto a do pai não. Um problema nessa cópia materna pode fazer com que não haja genes saudáveis ativos.
3: Utilizando a técnica mencionada, Chris Picasso, os cientistas conseguiram ativar a herdada do pai antes que a doença se manifestasse. As pesquisas sugerem que tal terapia seria mais eficaz se feita durante o segundo trimestre da gestação, quando o cérebro do feto está se desenvolvendo inicialmente. Ao realizar estudos com animais e células humanas, é mostrado que, quando a terapia gênica é administrada ainda no útero, o gene paterno é ativado de forma ainda mais eficiente.
0: É realmente impressionante, esses fatos levantam grande possibilidade de aplicar essa terapia genética em humanos, coisa que mudaria a vida de muitos pais e crianças que sofrem com a síndrome de Angelman, lhes garantindo a possibilidade de uma vida normal. Além de que tal terapia pode também ajudar em outros distúrbios comuns, como o autismo. De fato, é uma notícia ótima de receber e também não podemos deixar de ressaltar como é admirável o trabalho dos médicos e a sua contribuição para a sociedade, tanto em pesquisas quanto em atendimentos clínicos. Gostaríamos de agradecer aos convidados Lucas Menezes e Nicolas Manzi por nos ajudar a trazer mais informação ao nosso público e também agradecemos a você se escutou o nosso podcast até aqui. Esperamos que tenha aproveitado o conteúdo transmitido. Se desejar, pode conferir outros episódios que lançamos às quartas-feiras. E nos vemos no próximo episódio de Saúde em Debate.